0: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Also, die Anne hat mich schon vorgestellt, ich bin der Uwe, gehöre hier zum Leitungskreis der Jesusgemeinde. Und ich darf heute die Predigt, die Predigt haben, wieder zu dem Thema näher. Näher, wie ich Gott jeden Tag begegnen kann. Die Bibel hat ja viele Bilder und wir können sie hier auch auf dieser auf dem Slide lesen, mächtiger König, Reiniger der Herzen, Bräutigam, Fels und so weiter. Und heute ist der Hirte dran. Und ich habe die Predigt so genannt, an der Hand des guten Hirten. Jesaja 40, Vers 11 sagt: Er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte die Lämmer. Wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewand tragen, die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiden. Also Gottes Wort beschreibt uns Menschen ja, mag für den einen oder für die andere komisch sein, als Schaf. Und er bezeichnet sich als Hirte. Nun ist er das Schaf nicht, nicht wirklich so das intelligenteste Tier. Und trotzdem vergleicht uns Jesus bewusst mit Schafen. In der Zeit der Bibel war Hirte überhaupt kein angesehener Beruf. Es war eher ein herausfordernder Beruf. Es gab berühmte Hürden in der Bibel. Also der berühmteste im Alten Testament, den kennen wir natürlich, das ist David. Der also eine Karriere hingelegt hat, vom einfachen Hürden zum König. Wir würden jetzt sagen, so vom Tellerwäscher zum Millionär, wäre jetzt so unsere Einschätzung. Und David hat so viele wichtige Dinge gelernt, als er Hürde war. Und deswegen konnte er, vermutlich deswegen, konnte er den wohl berühmtesten Psalm schreiben, Psalm 23. Ich bin der gute Hirte. David hatte, hätte vielleicht im Psalm sonst nie geschrieben. Und wie gesagt, der Beruf des, des Hirten war sehr herausfordernd. Also ein Hirte musste zum Beispiel sich in der Geografie auskennen. Er musste ja wissen, wie er seine Schafe leiden kann kann von der, von der einen Hügelkette zu der nächsten Hügelkette, damit die auch keinen kein Schaden nehmen, die Schafe. Er musste sich in der Topografie auskennen. Er musste wissen, wo ist hier die grüne Aue? Wo sind hier die grünen Wiesen? Wo gibt es Gräser? Wo gibt es Kräuter, die für, den, für die Schafe, für die Herde ganz wichtig sind? Und natürlich musste der Hürde auch einen guten Orientierungssinn haben, denn er musste ja wissen, wo sie sich, wo sie sich aufhalten. Er muss das Wetter gut einschätzen können. Wenn er gesehen hat, Wolken, dunkle Wolken ziehen auf, muss er einschätzen können, könnte das für uns gefährlich werden oder ziehen die dran vorbei. Und wenn sie uns gefährlich werden, ich muss die Schafsherde zusammennehmen, muss sie an den sicheren Ort bringen, vielleicht in den Stall. Er muss sich um die Sicherheit seiner Schafe kümmern. Er muss natürlich für alle möglichen und unmöglichen Situationen vorbereitet sein. Und das alles ohne Google Maps und ohne Wetter-App. Und er musste die Schafe kennen. Und er hat er hörte, hat wirklich jeden Tag, jeden Tag, ein, zwei Minuten, je nach Größe der, der Herde, damit zugebracht, einmal seine Hand auf den Kopf des Schafes zu, zu legen und ganz bewusst, ganz bewusst mal für eine Zeit nur einen Kontakt zu einem Schaf zu haben. Und auch für das Schaf war das eine ganz wichtige Qualitätszeit, einmal am Tag Kontakt zu persönlichen Kontakt mit dem Hirten zu haben. Er wusste, wenn ein Schaf krank war oder wenn eine Herde viele Lämmer hatte, dann konnte man natürlich nicht so schnell vorangehen. Dann musste man etwas langsamer gehen. Dann konnte man nicht das Ziel erreichen, was man sich vielleicht selber gestellt hat. Das musste er alles wissen. Er musste wissen, wann und wie viel die Schafe fressen. Na gut, die fressen ja immer. Er wusste, wenn die Dunkelheit einsetzt, und dann, um dann einen sicheren Ort zu suchen, ein, ein Stall zum Beispiel oder was auch immer. Und wisst ihr, ein Schaf kann eigentlich nur allerhöchstens, allerhöchstens 20 Meter schauen. Ein Schaf hat nicht so gute Augen, sieht also 20 Meter weit bloß und sieht also zum Beispiel gar nicht, wenn es hier jetzt grasen würde, würde es gar nicht äh, wissen, dass 50 Meter weiter ein viel grünerer Rasen ist. Das sieht der Schaf gar nicht. Da muss der Hirte die Herde zusammennehmen und sagen, Kommt, Freunde, ich führe euch zu einer grünen Aue. Zu viel frischeren Rasen als hier. Wenn ein Schaf zu fressen hatte, dann, dann fraß es, dann war es zufrieden. Und dann hört es Wasser und saust einfach hin zu dem Wasser. Ob da Geröll dazwischen liegt, ob da ein Abhang dazwischen liegt, das kriegt das Schaf gar nicht mit. Es kann sich verletzen, es kann sogar zu Tode kommen. Der Hirte nimmt die Schafe beiseite und sagt, kommt Freunde, wir drehen mal noch eine Lehnerunde, 100 Meter weiter, dort ist richtiges, schönes, frisches Wasser, ruhig, dort könnt ihr trinken. Und weil eben so ein Schaf nicht so weit sehen konnte, besteht die Gefahr, dass es den nahenden Feind gar nicht wahrnimmt. Zum Beispiel einen Wolf, der in der Nähe ist, das würde die, das würde der Schaf ja gar nicht mitkriegen, Das Schaf frisst. Und ist selbst bei einem nahenden Feind völlig unbesorgt. Deshalb muss der Hürde aufpassen, dass die wilden Tiere die, äh, nicht die Schafsherde bedrohen und muss das, äh, die, Tiere, die wilden Tiere verscheuchen. Und damit kann es passieren, oder damit ist es schon oftmals passiert, dass der Hürde sein Leben einsetzen musste für diese Schafe. Ein Schaf ist anfällig für Parasiten, da gibt es Fliegen, die gehen in die Ohren oder dies gibt es diese berühmte Nasenfliege bei den Schafen, die nisten sich dann im Gehirn ein, legen ihre Eier und wenn dort dann die, die Larven der neuen Fliegen schlüpfen, das ist für die Schafe ein, eine schmerzhafte Sache, eine ganz schmerzhafte Sache, meistens kommen sie zu Tode, meistens stürzen sie selber in Abhang runter aufgrund von Schmerzen und vorbeugend gab es oder gibt es immer noch eine Kräutermischung und der Hirte schüttet diese Mischung über den Kopf des Schafes. Psalm 23, du salbst mein Haupt mit Öl. Also ein Schaf hat keine scharfen Zähne, hat keine guten Augen, hat keine Krallen, hat keine Pranken, kann nicht schnell laufen, hat keine Orientierung. Also ein Schaf kann sich eigentlich selbst nicht verteidigen. Und nach der Theorie der Evolution müssten die Schafe eigentlich schon längst ausgestorben sein. Aber sie haben Tausende von Jahren überlebt und leben immer noch. Und das nicht zuletzt, das nicht zuletzt durch den Einsatz des Hirten. So, das war jetzt das Grundseminar über Schafshirte, Schafshürde werden. Ich kenne das ja äh, von den Elbwiesen, ich, ich habe ja schon einige ich renne ja hier schon einige Jahre auf der Erde rum und als ich ein Kind war, gab es wirklich an den Elbwiesen Schafsherden und dann habe ich die Schafe und die Hürden so beobachtet und das war vielleicht sogar, ich sage mal so ein bisschen ein, ein, ein Berufswunsch für mich, ich war kein Christ, aber ich dachte, der, der, der Hürde hat Ruhe, der hat seine Schafe, der hat seine ein, zwei Hunde mit, wunderbar, Kinder gehen irgendwie auf den Geist, klasse. Aber jetzt gibt es sie leider nicht mehr, <lacht> die Schafserde. Aber es, das gab es wirklich. Aber man spürt, ein Schaf oder Schafe brauchen einen Hürden. Und Jesus bezeichnet sich im Johannes 10, im Johannes Kapitel 10, Abvers 11, selbst als Hürde. Er sagt, ich bin der gute Hürde. Ein gute Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Sehr viel auch schon im Alten Testament sehr viel wird Gott als Hirte bezeichnet. Wir haben Jesaja 40 Vers 11 gelesen. Ich gebe noch zwei Stellen, zwei Bibelstellen, aber es gibt noch viel mehr. Psalm 95 Vers 7. Denn er ist unser Gott und wir sein Volk. Er kümmert sich um uns wie ein Hirte, der seine Herde auf die Weide führt. Hört doch auf das, was euch was er euch heute sagt. Oder Psalm 100 Vers 3, wir sind sein Volk, das er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Und als Jesus sagte, ich bin der gute Hürde, dann geht bei den Leuten, die das hören, ein Kopfkino los. Weil sie kennen die Stellen aus dem Alten Testament. Gott ist der gute Hirte. Sie kennen die Stellen. Und was beansprucht Jesus jetzt hier? Und wenn man weiterliest im Johannes 10, ab Vers 32, dann wundert es uns nicht, dass da, dass da plötzlich Streit bei den Zuhörern losgeht. Warum streiten die Leute? Ja, weil Jesus den Anspruch hat, indem er sagt, ich bin der gute Hirte, erhebt er den Anspruch, wie Gott zu sein. Wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, dann sagt er nicht nur, ich bin ein guter Hirte, sondern ich bin der gute Hirte. Und er beansprucht damit, ein Messianisch, der Messias zu sein. Gut ist ja nun ein Adjektiv und beansprucht natürlich dann auch Qualitätsmerkmale. Und wenn wir jetzt im Johannes 10 weiter blättern, dort bleiben wir jetzt auch, dann habe ich, es gibt mehr, aber ich habe drei Qualitätsmerkmale eines Hirten herausgesucht. Und das erste Qualitätsmerkmal ist, der Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Vers 11 bis 13. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hürde lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hürde ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht und der Wolf raubt und zerstreut sie. Weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Jesus sagt, woran erkennt man einen guten Hürden? Ein guter Hürde gibt sein Leben für die Schafe. Ein guter Hürde steht sozusagen zwischen zwischen der Schafsherde und den Angreifern. Und wenn es zum Kampf kommt, setzt er sein Leben für die Schafe ein, um sie zu schützen. Jesus sagt hier, einer, der kein Hürde ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Und er lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Ja, wer ist denn dieser Kein Hürde? Wer ist denn dieser Mietling, wie es in Luther-Übersetzung steht? Wer ist das denn? Jesus sagt das ja hier zu seinen Jüngern, unter anderem. Sind das die Mietlinge, die Jünger? Er sagt das zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, zu den auch frommen Elite der damaligen Zeit. Sind das die Mietlinge? Diese Frage beantwortet Jesus nicht. Er sagt nur, wer nicht der gute Hürde ist, der ist ein Hirte. Der ist ein Mietling. Es gibt nur einen guten Hirten. Und das ist Jesus. Und es gab ja zu der Zeit, von der wir jetzt sprechen, ja einige Gelehrte, die dort unterwegs waren. Und die behaupten, ich bin der Messias. Zum Beispiel Apostelgeschichte 5 lesen wir von dem Teutas oder von Judas dem Galiläa. Und Gamaliel sagt ja zu dem Hohen Rat, wisst ihr, Leute, ihr wisst das doch, die Leute, die, die hatten 400 Leute um sich. Die haben selber gesagt, ich bin der Messias und sie sind gestorben und diese Leute sind auseinandergegangen und nichts von nichts wird man mehr. Da lasst ihr doch, wenn der Jesus das genauso behauptet als Messias, dann lasst ihn doch. Wenn die Leute bleiben, selbst wenn er gestorben ist, dann ist es von Gott oder wenn es so wie bei den anderen ist, ist es nicht von Gott. Vielleicht sind das die Mietlinge? Vielleicht? Man weiß es nicht. Und da gibt es natürlich, weil die, die Leute das wussten, dass es ja noch viele andere gibt, die behaupten, ich bin der Messias. Dann sagen natürlich die Leute, es ist gut, Jesus, wenn du sagst, ich bin der Messias. Ist ja alles okay. Aber wir wollen Beweise, dass du der Messias bist. Wir wollen Beweise. Fakten, Fakten, Fakten. Und die Antwort ist, ich bin bereit, die Antwort Jesu, ich bin bereit, mein Leben für euch einzusetzen. Sind die anderen bereit, das Leben zu geben? Sagen sie das? Oder sind sie weg, wenn Gefahr droht? Sind sie bereit, sich auch aufzuopfern? Vielleicht sind das die Mietlinge, die Jesus meint. Und und Vers 15, Vers 17 sagt er immer wieder, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Das ist dem Jesus so wichtig. Hier waren wir im Vers 11, Vers 15, Vers 17. Immer wieder wiederholt er das. Jesus weiß, was wir brauchen. Jesus weiß, dass wir seine Hilfe brauchen. In Matthäus 9, Vers 36 sagt, steht, als er die vielen Menschen sah, hatte er ein Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus weiß, was wir brauchen. Und er weiß, dass wir einen guten Hürden brauchen. Wer erinnert sich denn noch an den 13. Januar 2012? Also fast genau vor neun Jahren. Da ein, gab es ein Schiffsunglück vor der italienischen Insel Cilio. Die Costa Concordia ist auf Grund gelaufen, umgekippt und es gab 32 Tote. Und der Kapitän der Costa Concordia Francesco Schettini verbüßt zurzeit eine 16-jährige Haftstrafe. Er ist einer der ersten gewesen, die das havarierte Schiff verlassen hat und in ein Rettungsboot gesprungen ist. Der Kapitän verlässt als letzter das singende Schiff. Das ist ein unbeschriebenes Gesetz in der Seefahrt. Und schon zum Sprichwort geworden. Der Kapitän verlässt als letzter das sinkende Schiff. Und als Francesco Cetino gefragt worden ist, warum er so zeitig das Schiff verlassen hat, hat er ausgesagt, dass er ausgerutscht ist und in das Rettungsboot gefallen ist. Er ist sozusagen zufällig gerettet worden. Das haben natürlich die, die Richter ihm nicht geglaubt. Ne? Und was sagt ihr heute Abend Jesus? Ich bin dein Kapitän und bin bereit, als Letzter vom Schiff zu gehen. Er ist bereit, erstmal dein Leben zu retten, um dann an sich zu denken. Und als Jesus am Kreuz von Golgatha hing, dann hing er ja nicht da, weil er hängen musste, oder? Da hing er ja nicht dort, weil er schuldig war, oder? Da hing er dort wegen mir, Wegen meinen Sünden, aber auch wegen deinen Sünden, wegen dir. Ja, da starb er für uns. Der gute Hürde gibt sein Leben für die Schafe. Jesus hat diesen Ausspruch wahr gemacht. Deshalb ist es ein wunderbares Geschenk, was wir in Jesus haben und was wir durch Jesus haben. Und deshalb ist dieses Qualitätsmerkmal absolut wichtig. Das zweite Qualitätsmerkmal, was ich gefunden habe, ist im Vers 14 und 15. Die Schafe kennen den guten Hürden und der gute Hürde kennt die Schafe. Vers 14, ich bin der gute Hürde. Das ist Jesus so zentral, dass er nicht nur ein guter Hirte ist, sondern der gute Hirte ist. Ich bin der gute Hürde und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und jetzt bekräftigt Jesus nochmal, weil es ihm ganz wichtig ist. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. So wie der Vater mich kennt, so kenne ich meine Schafe. Und das ist nicht so ein normales Kennen wie von, ich weiß, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich, ich weiß, dass es dich gibt. Sondern es ist eine ganz reale, reale Herzensangelegenheit. Wir sagen ja manchmal so im Sprachgebrauch, wenn wir über einen Schauspieler oder eine Schauspielerin reden oder eine berühmte Persönlichkeit, kennst du, kennst du ihn, kennst du sie? Und dann sagen wir, ja, ja, ich kenne ihn. Aber ich, ich kenne ihn ja nie wirklich persönlich, sondern ich weiß, dass es ihn gibt. Ich weiß, dass er mal in einem Film mitgespielt hat oder in einer Talkshow zu sehen war, aber kennen tue ich ihn ja nicht. Ich weiß faktisch, dass es diesen Mann oder diese Frau gibt. Aber wenn Jesus sagt, ich kenne meine Schafe, meint er nicht nur, dass er weiß, dass wir heute hier Gottesdienst feiern, sondern wenn Jesus sagt, ich kenne meine Schafe, dann sagt er, ich kenne dich ganz persönlich. Ich weiß, was in der kommenden Woche für Herausforderungen auf dich zukommen. Ich kenne dein Innerstes. Ich weiß, wer du bist. Es ist eine Vertrauensbeziehung, die von Jesus ausgeht. Es gibt im Griechischen zwei Worte für Hüten. Bosko und Poimaino. Und das sind alles beide Hüten, Schafe, Versorgen, Weiden. Kann man einsetzen. Und doch gibt es Nuancen. Bosko ist ein Schaf mit dem richtigen Futter versorgen. Also bedürfnisorientierte Führung. Jesus weiß, was wir brauchen. Jetzt braucht meine Schafe Wasser, frisches Wasser und er führt sie zum frischen Wasser. Jetzt weiß er, meine Schafe brauchen eine Pause und er lässt sie lagern. Und er führt in dieser Weise, bedürfnisorientiert, weil er weiß, was die Schafe brauchen. Er versorgt das Schaf. Und neben dieser bedürfnisorientierten Führung gibt es die zielorientierte Führung. Leiden und führen. Sich als Hirte verhalten, über die Herde auch herrschen. Jetzt wird es plötzlich dunkel und der, der Hirte weiß, jetzt ist es egal, ob das Schaf noch fressen will oder, oder trinken will, wir müssen jetzt für die Nacht einen sicheren Platz finden. Und dann nimmt er, nimmt er seine Schafsherde mit. Jetzt orientiert er sich nicht mehr an den Bedürfnissen des Schafes, jetzt orientiert er sich ans Ziel. Wo er mit den Schafen hin will. Er sorgt sich um die Sicherheit des Schafes. Und Jesus kennt mich, Jesus kennt dich, er kümmert sich um dich, er kümmert sich um mich und er weiß, wann du und ich, wann wir etwas brauchen und was wir brauchen. Und dann kann es schon mal sein, dass du Bedürfnisse hast, aber jetzt, jetzt ist nicht Bosco dran, jetzt ist Paul meiner dran. Jetzt ist die Zeit, wo er nicht zu, zuallererst auf deine Bedürfnisse eingehen kann, sondern sich um deine Sicherheit kümmert. Das ist der gute Hürde. Der gute Hürde kennt dich. Und er sieht nicht die Masse, sondern er sieht jedes einzelne Schaf. Er sieht dich. Und wenn du dich verirrst, dann sucht er dich. Und dann lässt er die anderen der Herde, die 99, zurück. Der gute Hürde kennt dich. Und das dritte Qualitätsmerkmal Vers 27 bis 30, der gute Hirte hat Schafe, die auf ihn hören. Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand ra rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Was für eine gewaltige Zusage. Jesus sagt, ich habe Schafe und die hören meine Stimme. Und dann habe ich drei gute Nachrichten für dich. Du bekommst ewiges Leben. Du wirst niemals verloren gehen. Und niemand kann dich aus der Hand Jesu rauben. Was Jesus hier verspricht, ist eine, eine absolute Heilsgewissheit. Jesus bietet hundertprozentig absolute Sicherheit an. Und für wem gilt diese Sicherheit? Vers 27 ist die Antwort. Der Vers davor. Drei wichtige Voraussetzungen werden hier genannt. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das sind die Bedingungen. Und ich dachte mir, vielleicht, vielleicht, wäre es gut, genau diese zwei Verse mal auswendig zu lernen. Vers 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und ich habe hier mitgebracht, echte Schafswolle, echte Wollfäden. Und vielleicht für uns, die hier die hier im Studio sind, vielleicht könnt ihr euch das hinterher jeder einen Wollfaden nehmen. Und so wie ich, genau in diese Stelle, in diese Bibel reinlegen, wo dieser Johannes 10, Vers 27 und 28 steht. Und auswendig diese zwei Verse lernen und sie verinnerlichen, zu sagen, das gilt mir, das gilt mir. Und vielleicht auch ein Tipp, an, dem, an, dem, an den Versen vielleicht voll entlang zu beten. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht. Und ich, meine, ist, ich kenne noch Zeiten, wo ich da für meine Familie gebetet habe, für mich gebetet habe, für all zwei Freunde gebetet habe und noch zwei, drei Sachen in der Gemeinde gebetet habe. Und das jeden Tag. Und dann habe ich erkannt, man kann auch an der Bibel entlang beten. Zum Beispiel bei diesen zwei Versen. Ich schaue mir das so vor wie zum Beispiel, meine Schafe hören meine Stimme. Danke, Herr, dass ich deine Stimme hören darf. Danke, dass du mir deine Stimme offenbarst. Ich will sie noch mehr hören. Ich will, ich will noch viel sensibler eine Antenne haben, um deine Stimme noch deutlicher zu hören. Ich kenne sie. Danke, Herr, dass du mich kennst. Danke, dass du mich kennst. Wie wunderbar ist das? Danke, dass es von dir ausgeht, dass du mich kennst. Und sie folgen mir. Jesus, natürlich, wenn du mich kennst, wenn du dein Leben gegeben hast, ich möchte dir folgen. Und ich bitte für meinen Freund, ich bitte für meine Freundin, ich bitte für meine Arbeitskollegen, ich bitte für meine Familienmitglieder, dass sie sich genauso kennen, dass sie, sich, dass sie genauso auf dich hören, dass sie genauso deine Stimme hören. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Danke, Herr. Danke, dass du mir ewiges Leben schenkst. So könnte man an, an, den, an den Bibelstellen vorbei entlang beten. Und, ich, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Ja, danke. Das bitte ich auch für meine Frau, für meinen Mann, für meine Kinder. Und niemand wird sie erstmal an die Hand reißen. Klasse, Jesus. Klasse, klasse, klasse. Wie wunderbar ist das. So in dieser Richtung. Übrigens, Psalmen. Die sind gut dafür, entlang zu beten. Ich bin jetzt schon beim Psalm 113. Aber was ist das für eine gewaltige Zusage? Jesus sagt, ich habe Schafe, die meine Stimme hören. Wie wunderbar ist das? Diese Bedingungen, die wir erfüllen im Vers 27, geben uns Sicherheit. Und jetzt ist meine Frage, die ich eigentlich dir stellen wollte. Vielleicht nochmal so Bezug nehmend auf das Bild von dem Kapitän. Wer ist dein Kapitän in deinem Leben? Ist es so einer wie Francesco Cettino, der aus Versehen ins Rettungsboot fällt? Oder wer ist es? Und wie kommst du mit diesem Kapitän, den du hast, durch dein Leben? Wisst ihr, wenn alles gut läuft, wenn das Schiff in ruhigem Fahrwasser ist, wenn alles prima ist im Leben, dann könnte es sich schon so anfühlen, dass wir eigentlich gar keine Hirten brauchen und dass es eigentlich egal ist, wer unser Kapitän ist. Aber in der Krise beweist es sich, ob der Kapitän dich durch die Schwierigkeiten führen kann oder nicht. In den größten Krisen deines Lebens musst du dich da verlassen können, dass du einen guten Hirten hast, der dich durch diese Krise bringt. Und gerade jetzt in der Krise der Pandemie, da schauen ja viele Menschen auf die Regierung, was sie alles falsch machen und was sie alles richtig machen. Andere, die diesen guten Hürden nicht haben, die schauen da auf Menschen, auf, auf, auf Ärzte, auf Virologen. Was sagt der eine, was sagt der andere? Was ist richtig, was ist falsch, was ist vernünftig, was ist nicht so vernünftig? Sie schauen vielleicht auch auf Wirtschaftsexperten. Sie schauen auf irgendwelche Sachen, die schauen im Google nach und und gucken dann auf noch irgendwelche Verschwörungssachen. Ja, viele haben Herausforderungen jetzt in dieser Krise. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber gerade in der Krise ist es ja wichtig zu wissen, wer mein Hürde ist, wer mein Kapitän ist. Und wir haben einen guten Hürden. Und auf diesen sollten wir schauen. Und er bringt uns durch jede Krise. Und das schon seit knapp 2000 Jahren. Was ist dein Lebenskapitän? Die jetzt gerade genannten, Regierung, Wirtschaft und so weiter, Virologen, oder ist es Jesus Christus? Wer den guten Hirten hat, der ist sicher. Da muss ich nicht irgendwie, um, 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 muss ich nicht seine Gedanken drum drehen, wo kommen jetzt die, die Wölfe her? Er muss keine existenziellen Nöte haben. Und egal, ob die Wölfe von der Politik kommen oder von der Gesellschaft oder von irgendwelchen kruden Theorien, woher auch immer, es ist völlig egal. Denn du bist an der Hand des guten Hürden. Der einzige sichere Ort für ein Schaf ist wo? In der Nähe des Hürden. Weil das Raubtier nicht Angst hat vor dem Schaf, es hat Angst vor dem Hürden. Wenn du sagst, ich möchte gern diesen Hürden kennenlernen, Jesus, ich möchte diesen, diesen Jesus als den guten Hürden haben. Wenn du spürst, dein Herz springt an. Ja, ich möchte da dazugehören. Ich möchte gern in diese Herde kommen. Dann möchte ich dir ein Gebet vorsprechen. Und wer am Ende von uns hier und zu Hause oder egal wo ihr seid, wer am Ende zustimmt, sagt Amen. Ja, so ist es. So sei es. Wer nicht zustimmt, braucht nicht Amen sagen. Es ist ein Moment zwischen dir und Jesus, den Hirten Jesus. Ja, wir sind wahrscheinlich vorwiegend Christen, wir sind äh, eine der jesus -Gemeinde. aber auch da gibt es die Gelegenheit, wieder Ja zu Jesus zu sagen. Keiner weiß, ob und wie lange du noch die Möglichkeit hast, dein Leben Jesus zu geben oder wieder neu zu Jesus Ja zu sagen. Und so möchte ich gern für uns beten. Und wie gesagt, wenn du, wenn du einstimmst, sag am Ende Amen. Und wenn nicht, dann höre einfach das Gebet an. Herr Jesus Christus, im Glauben komme ich jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mich kennst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist und lebst. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Ich gebe dir meine Vergangenheit, ich gebe dir meine Gegenwart, ich gebe dir meine Zukunft. Ich will dir gehören, dir dem guten Hirten. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Führe und verändere mich, so wie du mich haben möchtest. Ich danke dir, mein Herr und mein Gott. Und wer damit übereinstimmt, sagt Amen. Und wenn du jetzt dieses Gebet zum ersten Mal mitgesprochen hast und zum ersten Mal Amen dazu gesagt hast, zum ersten Mal übereingestimmt hast, dann bitten wir dich, dass Dann Oder wären wir auch froh, wenn du dich bei uns meldest. Unter live at Du kannst auch Jesus Dresden googeln, du kannst eine E-Mail schreiben, Facebook. Wir haben sogar Telefon noch. Und du wirst dort Leute sehen und mit Leuten kontaktieren, die sind ganz lieb. Lieber, lieber als ich. Viel lieber als ich. Die sind ganz lieb. Es wäre für uns ein Privileg, mit dir auf dieser wunderbaren Reise zu gehen. Denn jetzt geht für dich eine Reise los. Eine Reise an der Hand des Hürden zu Grünauen. Eine, Hand, eine, eine Reise an der Hand des Hürden zu frischem Wasser. Ja, auch manchmal durch dunkle Täler. Ja, auch das. Und wir sind alle auf einer Reise. Wir sind alle auf dieser Reise. Und es wäre für uns ein Privileg, mit dir diese Reise zu unternehmen. Eine Reise an der Hand des Guten Hürzen. Amen.